0: te escuchamos. El, la semana um, ha tenido muchísimas novedades y, sobre todo, en los últimos días, en la última hora en materia internacional. Tenemos una asonada golpista en Pakistán, tenemos las elecciones presidenciales en, en Francia y los efectos que eso genera, eh, entre otros asuntos que, que, que ya. Um, se están haciendo normales reportar es la, eh, las acusaciones eh, mutuas de, de incidentes de delitos de guerra entre Ucrania eh, y Rusia. Eh, eso eh, la conflagración sigue eh, y también eh, con una prensa mundial un tanto, eh, más que un tanto, bastante obsecuente o, o ya Dice llanamente tomando partido por, un, por uno de los bandos con un periodista, por ejemplo, español que está preso en Polonia y de lo cual la prensa internacional no lo menciona y lo, lo acusaron de estar conspirando y eh, enfrenta a cargo por más de 20 años de, de presidio y está preso, incomunicado y sin embargo ese tipo de cosas no, no se mencionan. Por otro lado, The Guardian publicó un, un artículo mencionando las propiedades eh, inmobiliarias que dispone eh, Volodymyr Selén en, en, en Reino Unido y que se, es, es, se trata de un patrimonio muy desmesurado. Estamos hablando de que el Reino Unido es uno de los lugares con los, los valores más altos en su bien inmueble y que se usan principalmente para fines especulativo, y, y que ahí claramente eh, se logra entender que los intereses que tuviera Volodymyr Zelensky son muy distintos a, lo, a, a aquel patriotismo que, que él exhibe por otro lado, el, el sostén económico de Zelensky eh, perdió la plaza más importante que tenía en Ucrania, Oblast le llaman a las regiones en, esta, en este lugar y el Oblast que controlaba precisamente el sostén económico de Volodymyr Zelensky, eh, se, ha, eh, se ha perdido, eh, eh, Rusia por otro lado hundió un buque con de bandera de, de Malta, eh, un buque que, que según la versión rusa intentó eh, eh, de evacuar a algunos de los eh, combatientes del batallón de Azov, que recordemos que es un batallón neonazi que fue incorporado formalmente a las filas del ejército ucraniano y que um, ha tenido bastante traspiés en la zona de Mariupol que es un lugar en donde eh, se está dando la parte más cruenta de la guerra en estos momentos eh, Hablemos del mundo pues, Juan Francisco eh, que Juan Francisco nos había pedido hablar de Chile, pero también estamos, estamos acá para, para darle el, el, de, el derecho a hablar a los a, a los participantes de este programa. Así que buenas tardes, Juan Francisco, el buenas tardes de Radio
1: Guillotina. A todos y ustedes y a la audiencia. Eh, bueno, partamos con, con el golpe en Pakistán, yo creo. Y, y cuando hablemos del tema del poder, ahí voy a introducir el tema de Chile, desde lo macro. Eh, desde este concepto que creo que se lo anuncié la semana pasada, respecto de los estados alterados, o el estado alterado del estado. Eh, bueno, eso es Pakistán, un estado alterado, por una intervención de la CIA. Está comprobada. Compraron 20 parlamentarios para que Inran Khan, el primer ministro de puesto, eh, saliera del cargo. Entonces, yo creo que estamos en presencia de la versión más autoritaria y más imperialista de Estados Unidos con la administración de Joe Biden. Es decir, eh, estoy diciendo, en todo el periodo post soviético, con la excepción de la invasión a los Balcanes, que fue de alguna forma un, un conglomerado de naciones, eh, y con una autorización oscura de la ONU, no claramente autorizada por el Consejo de Seguridad, de hecho no hubo autorización del Consejo para esa escalada en los Balcanes. Resulta que ahora, porque Imran Khan, el primer ministro saliente, se había opuesto a las sanciones y claramente manifestó su apoyo a Rusia, sale ipso facto, eh, desvergonzadamente. Entonces, es muy difícil, con ese antecedente, eh, analizar cualquier situación desde el punto de vista del orden internacional, porque no, no, no existe paralelo, no, digamos no, 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 hay, no hay paradigma. El paradigma es la falta de paradigma eh, frente a este caos y esta arrogancia del poder imperialista de Estados Unidos, que está en contra de cualquier principio del derecho internacional de la Carta Nacional de Naciones ni siquiera me voy a referir al tema de Ucrania como la prensa aliancista allian, eh, y, y transatlántica, atlantista, eh, ha tratado este tema ¿no es cierto? Con, con parcialidad eh, y, y, y con, una, con un encono eh, desmesurado en contra de Rusia, en el sentido de que, poco menos que desde Boris Johnson, Macron se escapa. Pero incluso los alemanes no se escapan. Eh, quieren hacer desaparecer a Rusia. Que Rusia no exista como Estado-Nación. A mí me parece que eso es muy grave. Y es muy grave que, que el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, no, 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 no ponga en tabla ese tema. Porque cuando expulsa a Rusia de la Convención de Derechos Humanos, eh, los que tienen que ser expulsados son aquellos que están apoyando a Zelensky sin más ni menos porque las mayores aberraciones las ha cometido el gobierno de Zelensky no las está cometiendo el ejército ruso por ningún motivo entonces la cuestión política como está tratada dentro de Naciones Unidas desbordó cualquier criterio y, y, y lo peor es que cancilleres como el argentino, en primer lugar, que está ahí representando a Argentina, no el canciller, el representante de Argentina en la ONU, y otros representantes, hacen caso omiso a este hecho de lo que están violando el derecho internacional, son los que voy a Zelensky que son más de 140 países. Entonces, frente a esa realidad, claro, uno puede analizar desde la perspectiva independiente, analíticamente hablando, en Radio y Guillotina, sin embargo cae en el vacío. Porque el hecho criminal es el otro. Digamos, es decir, es una es una situación absolutamente alterada de dos mundos. Por eso que yo recomendé, detrás de la razón, ver la película Estados alterados, porque es una metáfora, respecto a la esquizofrenia. Y ya no como enfermedad, sino como una realidad. Y lo que estamos viviendo es una situación esquizofrénica, respecto al tema de Ucrania, absolutamente. Digamos, digna, eh, habría que investigar bien el cerebro de Joe Biden, de Boris Johnson fue a Ucrania, se sacó fotos mediáticas, que es periodista, un tipo mediático, Boris Johnson. Entonces, ¿dónde está lo serio? Lo serio es Putin. Eso, eso, lamentablemente es así. El antimarxista leninista de Putin es el que está haciendo la gesta antiimperialista. Es completamente dentro de un código, yo no soy psiquiatra ni soy médico, soy sociólogo pero estudio y leo sobre psiquiatría y sobre psicología social, etcétera, etcétera. Entonces aquí, ¿dónde están los enfermos? Esa es la preocupación mía. ¿Dónde están los psicóticos? ¿Dónde están las patologías en la mente humana? Claramente en la diapositiva transatlántica. Claramente en Polonia, cuando hay prohibición, de que se difunda la cultura rusa o el idioma ruso. Uno podrá decir es la coyuntura. Esto es temporal. Es parte del efecto de, de esta guerra o de esta intervención militar. Sin embargo, yo tomo Le Monde Diplomatique fui a a comprarlo a, una, a un kiosco porque son 2.500 pesos que no quería gastarlos en una publicación financiada por, de mi punto de vista, voy a hacer una acusación terrible, ¿eh? por la inteligencia francesa. Yo nunca confiaba confiado en el monedicto. Pienso que es un segmento operacional de la inteligencia francesa, incluyendo la versión chilena. Eh, y leo seis artículos, digamos, revisé seis artículos sobre la guerra en Ucrania, pero el último es una joya, es sobre una encuesta en Ucrania y en Rusia que demostraba de que ninguna de las dos partes había afecto, había predilección por el comunismo. Típico. Alianza transatlántica, Le Monde Diplomatique, un medio de la alianza transatlántica. ¿Y cuál es el objetivo? Más allá de Putin, más allá de Rusia, más allá de la de ucrania, el miedo al comunismo entonces estamos a foja cero de nuevo. una regresión ya directa a 1945 en la época de Stalin cuando, cuando gana la, la, la alianza antinazia, antifascista anti entonces Ariel y queridos y queridas auditoras es decir la misma cantinela la misma Monserga el anticomunismo es decir, es decir no hay vuelta, no hay por dónde. Entonces, fíjate que yo vengo acá porque me caen muy bien ustedes en lo personal, pero estoy aburrido porque me invitaron a hacer clases, no voy a hacer clases porque estoy irascible, estoy irritado y no quiero aparecer como un viejo irritado, irascible frente a los alumnos. No puedo hacer. porque van a creer que estoy tomando partido. No estoy tomando partido. Estoy señalando una cuestión cultural de una alteración máxima en el globo terráqueo respecto a esta cultura enfermiza anticomunista Hagan funcionar bien el capitalismo. Después preocupense del comunismo. Háganse, hagan funcionar bien el modelo neoliberal, por último. Después se preocupan del comunismo. No. Primero hay que preocuparse del comunismo y que esta economía del libre mercado absurda, libre librecambí, digamos, leciferista, sigue funcionando. ¿no? Y la socialdemocracia ahí abocada a hacerla funcionar. Y por otro lado el mensaje anticomunista de esta encuesta, ¿ah? que es, la, es la, la guinda de la torta del demonio irrobatico. Y, 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 y la otra, el otro artículo que está bien interesante, que es más neutral, respecto a la amenaza nuclear al final la conclusión es que fue Rusia el que puso el tema nuclear no Estados Unidos la Alianza. ¿sí? <risa> perdón, desconoce completamente de que el origen <coughs> de la intervención militar en Ucrania es la prevención de un ataque nuclear de Estados Unidos hacia Rusia entonces Ariel colegas, auditoras, auditores es muy difícil el análisis Frente a esa situación de feta cumplida de hecho consumado, en donde la realidad nos está analizando, y sobre todo desde el origen. Supongamos que, ok,
2: es
1: como negar el origen, es como negar el origen del agua, es como negar el origen de algo químico, físico, es como negar la ley de la gravedad el origen de esta guerra entonces esa falacia cuando, cuando, cuando tú digamos te lo digo sinceramente es mejor que vayamos a jugar una pichanga que están analizando esto porque partimos el punto de partida es una falacia todavía no se entiende que Rusia está haciendo esto por una acción preventiva para evitar un ataque nuclear a ellos mismos entonces es muy molesto
0: y por, otro, y por otro lado, por otro lado Estados Unidos con el propósito deliberado de destruir Rusia y repartírselo por parte, eh, pero eh, tampoco Rusia es su objetivo final, porque de lo que está preocupado Estados Unidos estratégicamente es de destruir China. Así que están a la expectativa del movimiento que vaya a realizar China en, en Formosa, es decir, en lo que Occidente conoce como Taiwán, y eh, pensando que va a haber una reacción equivalente. Para eso, eh, la, la, la OTAN, eh, y principalmente Estados Unidos, están manteniendo un grupo de aliados, entre los cuales se cuenta eh, Japón, Australia, Nueva Zelanda, para eh, enfrentar esa, ese flanco en el Pacífico, eh, o en el mar de China, para ser más preciso, y, el, y por mientras eso sucede, eh, tratan de involucrar en esto a, 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 un, a un socio no, no menor, que, que inicialmente estaba trabajando con ellos, que es... Eh, el presidente ultraderechista indio, eh, Nerendra Mori, 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 Mori que, eh, estoy hablando de memoria, eh, y, y resulta que él no él ha rehusado involucrarse en esto y, y, y además ha realizado acciones eh, que, que se podrían entender claramente como pro-rusa. En, en este minuto Rusia está suministrando... Eh, gas a, y petróleo a la India eh, en valores muchísimo inferior a lo que es el valor de mercado, y lo está haciendo directamente. Lo que además sí eh, es un, un enorme negocio para ambas partes, porque Rusia, al cobrar al, al, en rublos esto, esto, este petróleo, está recibiendo más dinero que si lo estuviera recibiendo en el valor actual recibiendo dólares, dólares que, que hay que pagarle la parte a Estados Unidos porque los dólares son es una moneda que está completamente desvalorizada en la realidad. En cambio, el, con el rublo, él está, está eh, Rusia además está afirmando más todavía el rublo ¿no? y están realizando un, uno de esos negocios que los mismos gringos le llaman win-win, en donde las, ambas partes ganan. Da, da para pensar ¿Qué, ¿qué sucedería? Imagínense que Chile tiene el 75% de su comercio exterior con China, y uno dice ¿qué pasaría si, si Chile eh, tuviera anclada un, la, el peso al, al, al cobre o, o incluso al oro, porque exporte, tiene muchísimo oro Chile, y, y Chile negociara en esa moneda con el, 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 lo, lo que vende a China, y, vice, y viceversa, ¿qué ocurriría? Bueno, ese tipo de, de, de cosas, de, de trato, es, eh, se ha dado la oportunidad al mundo de pensarlo en, esto, en estos meses y es probable de que paulatinamente el mundo eh, bypasee a Estados Unidos, eluda a Estados Unidos y eso eh, signifique la ruina del mismo. Entonces es imposible no entender el movimiento sobre Pakistán que ha sido Recordemos el enemigo jurado de, de India desde el comienzo, la decolonización de, eh, Inglate, de Inglaterra. La población eh, musulmana fue atacada en la India y, fue, eh, y se terminó refugiando en la parte alta, eh, desde Cachemira hacia, hacia el norte, y, y de ese modo surgió luego el estado de Pakistán, como un estado... Eh, que, que, que había sido parte de, la, de las colonias eh, hindúes, eh, en, la, en la zona en donde había tenido más fuerte presencia el imperio mogol en, en el siglo XV y surge eh, el estado de Pakistán. Eh, y de, de, desde los mismos mogoles viene el apellido Khan, que es el apellido del presidente depuesto. Eh, no, no tenemos mayores noticias, probable, hay, hay alguna. Versiones que dicen que está tratando de, de mantenerse en el poder, pero nada más que como, como nota al pie, yo diría que el apellido Han Khan, que es K-H-A-N para nosotros, eh, es una onomatopeya, porque significa para ellos, para los paquistaníes, el sonido que hace una espada cuando es, es movida en el aire, así como diríamos nosotros en el cómic, un sas. Eh, eso significa. Khan. Bueno, el presidente Khan en este minuto está depuesto y es, eh, Pakistán es indispensable en, esta, en, en este puzzle, en esta zona, puesto que justamente en Pakistán desemboca la eh, carretera de la seda de, de, de los chinos, eh, Pakistán ha suscrito una serie de tratados mineros y energéticos con China durante mucho tiempo, distanciándose de lo que fue su habitual eh, vínculo con Inglaterra, eh, siempre estuvo muy muy vinculado a Inglaterra y también a Estados Unidos, Pakistán, que en el último tiempo esas relaciones han deteriorado y ni siquiera el antagonismo con India ha evitado de que existan acercamientos a través de terceros, ya se veía que Pakistán estaba prácticamente en la misma sintonía de lo que está China, está la India, está Rusia y, y y yo, yo creo que por ahí va el, va el golpe de, de, de buscar, eh, buscarse una isla, una cabeza de playa en este minuto, eh, la OTAN, la alianza, la alianza Transatlántica, para evitar de que todos, incluso enemigos conjurados, se unan eh, en torno a un nuevo orden mundial que desde luego va a ser más conveniente para ellos, para los pueblos que hoy día son oprimidos. ¿Por ahí iría más o menos el movimiento de la CIA en Pakistán, Juan Francisco?
1: Sí, Pakistán siempre fue un aliado sempiterno de Estados Unidos en la región. Ha sido una plataforma militar y geopolítica importante eh, desde siempre. Desde la, desde la época soviética eh, era lo que se en el equilibrio en esa región del Asia Central Sur se le podría llamar de esa manera, en el sentido que Rusia tenía mucha influencia sobre India, el ejército indio de la nación India era bastante suministrado y apoyado por, 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 por el armamento soviético. Y, y la alianza ruso-soviética, perdón, soviético-India, era muy importante como contraparte a esa alianza que había entre Pakistán y China desde la Guerra Fría no me gusta el concepto de Guerra Fría desde la existencia de la Unión Soviética y Estados Entonces, Unidos no es nos social...
0: olvidemos que tanto Pakistán como eh, nada más que esto como referencia tanto Pakistán como la India son potencias nucleares no, no, no nos olvidemos de ese detalle
1: estables y, y nucleares, claro ahora Estados Unidos siempre fue un aliado de, de y Pakistán un aliado de Estados Unidos la región pero siempre Pakistán tuvo una contención de ese punto de vista. son muy inteligentes los pakistaníes. yo, me ha tocado trabajar con ellos eh, no los amo ¿eh? yo amo mucho más a los indios sin embargo, respeto mucho a los pakistaníes. son muy inteligentes presumen
0: de tener el servicio el, el servicio de inteligencia más eficiente y, y, más, y más disciplinado del mundo, eh, Pakistán eh, una...
1: la, la India también la India también Claro. están al mismo nivel. Sin embargo, volviendo a Pakistán, eh, la reacción de Estados Unidos tan brusca, como tú muy bien lo explicaste, respecto al, al vínculo de Pakistán con China, etcétera, etcétera, eh, sin embargo, es también una, una, una expresión temperamental eh, que, es, que es propio de una coyuntura en donde la mayor parte de las operaciones físicas, en terreno, materiales, están manejadas por los operativos de inteligencia, tanto la de Ucrania como la de, en el resto del mundo, digamos. Entonces, en inteligencia, que también es un, un bagaje que cualquier policía de cualquier país del mundo lo sabe, que tú, perdona que te tutee, te denuncias por tu exaltación y por tu excesiva vehemencia en la respuesta o tu excesiva ansiedad para cometer una acción digamos, en la acción se delata uno este es un principio en, 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 en investigación policial digamos, digamos aparece permanentemente en las seriales criminales que hay de, de, que hacen los norteamericanos digamos. digamos, muchos crímenes autores de crímenes se delatan por la exaltación y, por, y, por, y por, la, por la configuración de algo que es demasiado irregular. Y esto, que aparece como obvio, pero aparece como obviamente necesario. Estados Unidos tenía que mandar una señal en el sentido de que Pakistán está con nosotros todavía. Y no es verdad. Ellos están desordenando más, están alterando más esa zona. Ahora, ¿ellos creen que van a ganar algo con el terrorismo? Esa zona tuvo muchísimos problemas
0: a propósito del, del talibán, eh, ya, ya que Oye, precisamente...
1: El, el norte de Pakistán es la cuna del terrorismo. Digamos, ellos así son, es. Ellos son los padres los padres biológicos de los talibanes también.
0: Entonces, no nos olvidemos que, que, ¿Ah? que Bin, Laden fue, Bin Laden fue asesinado en Pakistán. En claro. donde él estaba recibiendo
1: claro, entonces lo que han hecho los civiles es porque seguramente hay una división interna dentro del ejército es probable que Imran Khan tenía mucho apoyo del ejército y seguramente como el ejército es muy dependiente de los presupuestos y del armamento norteamericano ellos están viendo en el mediano plazo de que jugársela el todo por el todo con Rusia, también puede ser una medida no apropiada. Entonces, el, 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 el primer ministro, que es un títere norteamericano que van a poner ahora, el que pusieron ahora, seguramente va a ir a una zona de equilibrio, que no va a ser nunca equilibrio. Porque en la naturaleza del militar pakistaní eh, de base hay un, un antiimperialismo muy marcado. Ellos no solamente son anti-India, por razones históricas, Cachemira, el pasado colonial, etc. Yo diría son menos anti-India que, que aquí están a los norteamericanos, salvo cuando tenga tus funciones económicas o militares. Digamos, en toda esa región, ser estadounidense es un anatema. Es muy difícil. Yo, yo les tengo pena, porque no puede un norteamericano ir a Afganistán o a Pakistán, incluso vivir en la India, andar solo, porque lo van el balsatar. Tiene que hacerse pasar por canadiense o por inglés. Si, si, si se le reconoce el acento norteamericano, eh, es fatal. En el norte en particular. Tal vez en el sur una situación más moderada en el sur de la India y también en el sur de Pakistán eso, eso no ocurra. Pero en la zona donde Estados Unidos ha metido en el corazón de los problemas políticos, no, no, no hay que olvidar de que ellos tuvieron un gran primer ministro en suicar a Ali Bhutto, la madre de Benazir Bhutto, que fue estaba por un golpe de un militar que hoy no es querido en Pakistán, que es eh, Segur Raman el eh, militar de la época de Riga. entonces Estados Unidos tiene solamente el poder del dinero, el poder de las armas para estar en alianza con Pakistán pero no hay ni, ni cercanía ideológica ni cercanía respecto a las, li, a las líneas de geopolítica estratégica de mediano a largo plazo porque Rusia es Asia hay otro tema Rusia sigue teniendo la principal influencia en Uzbekistán, Arcebayán, Turkmenistán, en todas las ex-repúblicas soviéticas de Asia Central.
0: Eh, Repúblicas que, sí, República que sí tienen vínculos históricos, culturales con Pakistán.
1: Por supuesto, y con Irán y con Afganistán. Entonces, Estados Unidos, en sus think tanks, en sus centros de pensamiento, yo, yo leo algunos artículos a veces, parten de supuestos que están equivocados. ¿Y cuál es el supuesto de ellos? Que ellos van a seguir, ¿no es cierto?, con el viejo supuesto del antisovietismo y el anticomunismo, que se expresa en Le Monde Diplomatique, que yo lo tengo aquí. Ese argumento es de modé está ultrapasado, es decir, pero lo siguen utilizando creyendo que tiene algún tipo de eficacia y en ese sentido es donde yo ahora no voy a insistir con el tema porque puede ser latero para la audiencia el tema de, lo, de, lo, de, de la alteración de los estados del poder o el poder alterado o la alteración en, en la estructura del poder porque en ese sentido eh... Cuando Putin dice, en, en el primer discurso, antes de, invadir, antes de intervenir Ucrania, dice que el marxismo-leninismo cometió un error con Ucrania, que es una invención de Lenin y de Trotsky, y, y, y hace una declaración antileninista. Sin embargo, hoy en día él se transforma en el líder de la gesta antiimperialista, que era el gran enemigo de la Unión Soviética, ¿Cuál es la interpretación de Occidente, Foreign Policy, Foreign Affairs, de que quiere reconstruir la Unión Soviética? Ese tipo de conclusión, eh, digamos, más que provocarme angustia, me provoca desolación respecto a la gente que la gente vaya a creer que eso efectivamente puede ser el objetivo de Putin o de Rusia. Entonces, el nivel de deformación, el nivel de pero, alteración.
0: Pero, pero disculpe, realidad, eso, fue muy realidad, similar, realidad. eso fue muy similar a lo que hizo Estados Unidos cuando eh, señaló como enemigo a eh, Bin Laden, cuando señaló como enemigo a Saddam Hussein, que había sido su aliado histórico, Biláin también había sido su aliado contra los rusos en Afganistán precisamente, y luego también cuando señaló como enemigo a Muhammad Gaddafi, con el cual existió una larga historia, el Estados Unidos construye una ideología ad hoc, una ideología para justificar, para legitimar el exterminio sobre un pueblo, y del mismo modo lo hizo también, eh, en, en su momento contra Vietnam, en una guerra en donde Estados Unidos no tenía nada que ver en esa guerra, porque estaba ahí Estados Unidos en primer lugar. El, entonces, la, la verdad es que, la verdad es que no es nada nuevo de que, que, que se presten los disques intelectuales estadounidenses y occidentales a construir o a modificar retóricas que claramente no tienen pies ni cabeza, si las tuvieran, habría algo de razón en aquellos movimientos que nosotros sabemos que no tienen ninguna otra razón sí, que la línea,
1: digamos aquí, aquí el punto central es que ellos no tienen ninguna calificación, más allá de la justificación que no tienen. No hay, digamos, ningún poder tiene justificación de ser hegemónico. Es decir, aquí no hay razón para la hegemonía. Y menos lo que ha demostrado Estados Unidos en los últimos 20, 30 años después del pueblo soviético, ellos no tienen ninguna legitimidad para asumir ningún tipo de liderazgo a nivel global. Ni uno, ninguno. En, en el sentido eh, hegemónico estoy hablando del mensaje de la democracia, que es un falso mensaje de democracia.
0: Sí, recordemos que en 1945 Estados Unidos podía, fondo, decir,
1: ellos no reflejan,
0: podía decir lo, de, lo de, no, no era del todo cierto pero Estados Unidos podía decir nosotros derrotamos a los nazis nosotros derrotamos al fascismo por eso nosotros podemos ser hegemónicos y digo que lo podían decir porque también era una gran propaganda porque la verdad es que todos sabemos que el ejército eh, de Hitler fue vencido prácticamente por el ejército soviético eh, en, en su avance sí. en el frente
1: oriental Hola. Eh, entonces, esto no escuché último
0: no, lo, lo que decía es que después de 1945 Estados Unidos podía construir, tenía elementos para construir una legitimación que era nosotros derrotamos a los nazis. Es decir, nosotros eh, podemos, como dice usted, ser los líderes mundiales porque derrotamos a los nazis. De, eh, sacamos a los nazis de Europa. Esa era era una una retórica que claramente tenía algunos elementos de, ser, de, de realidad y otros que son claramente inventados, pero de todas maneras se, po se podía construir esa teoría ahora eh, como dice usted ¿cuál, cuál podría ser la base? salvo, oiga, nosotros tenemos un, de un destino manifiesto por mandar el al mundo completo así que confórmense con, la con las explicaciones a medias que les estamos dando y obedezcannos eso es más o menos la, 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 el, la totalidad de la doctrina estadounidense en este minuto. Fuera de ser muy poco convincente y persuasiva, la verdad es que claramente desde ahí no se puede fundar ningún tipo de legitimidad. Sol, solamente <coughs> lo que se puede eh, eh, establecer es una relación entre de dominación, entre el que domina y el dominado, eh, sin, sin que exista la legitimación como un elemento clave para que esa dominación sea eficiente. Entonces, Estados Unidos necesita estar eh, eh, utilizando sol, solamente el garrote, ya que dilapidó todas las zanahorias que tenía. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué legitimidad podría eh, concitar Estados Unidos si es que no se ha esforzado en las últimas veces que ha derramado sangre para siquiera construir alguna novela mínimamente convincente, de que por qué razón lo hizo salvo eh, y, que, y, que la, y que lo saque, que fueron simplemente guerras de saqueo o de exterminio, de venganza contra sus enemigos personales.
1: Sí, digamos... Eh, el, para mí el punto de competencia es competencia por la hegemonía y en donde aparece siempre un poder, en este caso que es Estados Unidos, y el poder transatlántico como elementos predominantes para obtener esa comunidad total en el planeta, porque esa es la impresión que da después del desplome soviético. Tú no puedes o no se pueden construir, eh, estoy hablando de la periferia, en el tercer mundo, no estoy hablando de la Europa más consolidada en, 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 en sistemas democráticos liberales occidentales, pero en la periferia tú no puedes estar ¿No es cierto? Expandiendo un tipo de democracia bajo un clima, ¿no es cierto?, de confrontación y de hegemonía y de lucha por la hegemonía. Porque son todos regímenes, incluyendo el chileno, que van a estar dependiendo del alineamiento con ese poder hegemónico. Por lo tanto, nosotros no tenemos una, una, ni Argentina, ni Brasil, digamos, ningún país de América Latina, salvo Venezuela. Venezuela se independizó en ese sentido. Tendrá un problema económico por el. Por el bloqueo, lo que tú quieras, pero ellos no están, no cierto sometidos al alineamiento y no están sacrificando su libertad interna por estar alineado con el poder hegemónico. Exacto. El resto de los países, de los países africanos, como mínimo, cierto están sometidos al régimen del alineamiento con Francia, Alemania, la Comunidad Europea, y Estados Unidos. De qué sistema democrático estamos hablando? Entonces, cuando en Chile se habla de democracia, se habla de una democracia tremendamente abstracta. Después tenemos las transnacionales. De las 20 transnacionales globales más importantes, 80% son de la Alianza Transatlántica, e incluso más. Apenas dos o tres son rusas y chinas. Entonces, si el capital ¿no es cierto?, que fluye en la economía en desarrollo o en vías en desarrollo, del nivel de Chile, más bajo o más alto. No sé tiene un capital foráneo. ¿De qué democracia estamos hablando en estos países? Entonces, hay que tomar conciencia desde ese punto de vista que la, la, la razón hegemónica no es capaz de generar democracias. ¿Por qué? Porque son democracias sometidas a un particular alineamiento de geopolítica, de, dominio, de primacía global o de dominio económico. Entonces, este reviente que está haciendo Rusia con la intervención en Ucrania me parece tremendamente aceptado a pesar del costo de las vidas, lineal, de la hegemonía absoluta sin justificación. Este tiene que ser el punto de partida. Yo yo vi. Leí, me leí el, los artículos principales, no completo el artículo, ojé algunos más que otros. Esa revista que se supone que es de izquierda, no le da la razón a Rusia. Perdón, me equivoqué, no es que sea le da la razón a Rusia, no explica la realidad. ¿Por qué? Porque es un medio financiado por un poder hegemónico que es la Comunidad Europea. Esa es la gracia de Guillotina Radio. Así es. Que ustedes no son Pero ya que nosotros no,
0: ya que nosotros no somos el león diplomático. De, de hecho uno de los, gran, los de de que no uno de los grandes problemas de Guillotina, que no es uno de los grandes de Guillotina es que no es financiado
1: eh,
0: y punto. <risa> eh, eh, tiene problemas con la recepción de... Sí, claramente es la única manera de hacerlo. El, pero hablando de eso, no, no, no es solamente que no seamos financiados por los poderes hegemónicos, no somos financiados el punto. Pero volviendo a Le Monde Diplomatique, eh, vámonos a las elecciones de, de Francia, en donde el Partido Socialista fue absolutamente diezmado, en donde una de las figuras más fuertes que tenía la izquierda europea, que es Melechón, fue destruido eh, en, en esa elección y y la extrema derecha nuevamente, ya como una especie de, 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 de cuento que no termina nunca, eh, porque ya vamos cuánto, 25 años de esta situación en que la, eh, en que, en que la extrema derecha está a punto de ascender al poder, en un país donde la extrema derecha ha sido siempre fuerte. Sie siempre me gusta recordar esta anécdota de que, eh, me gustaría saber si estoy siendo escuchado desde Guillotina, porque eh, Hugo me puedes confirmar de que ya estoy saliendo, ya que eh, según lo cómo cuenta la historia el, el gran erudito y politólogo eh, eh, austriaco eh, Ernst Casider, eh, la, el, el nacionalismo moderno y, y que, que digamos todos sabemos que culmina eh, al menos en una fase de desarrollo europeo en, en Hitler, en mi no lucha de Hitler y, y el nazismo eh, pero ese nacionalismo tuvo una progresión y, to, y, y es fácil decir de que eh, el origen alemán de ese, de ese nacionalismo fue Oswald Spengler sin embargo, el, el motor de este pensamiento fue, eh, vino desde Francia, el impulso inicial, de, de, precisamente de Gauvigné. Y fue Gauvigné el, el que desarrolló el, el nacionalismo, ese nacionalismo que hasta el día de hoy tanto detestamos, que es este nacionalismo que incorpora elementos raciales y que, eh, y que explica el mundo desde una posición... Eh, también maniquea entre aquellos que eh, entre aquellos que venimos de algún pueblo sí. elegido y
1: quien nos no, no intenta eh, eh. No te escucho, Ariel. Eh,
0: sí, estaba preguntándole a Hugo si esto se escuchaba porque tenía mis dudas, porque te, te, te veía con dificultad. No, yo estoy escuchando probablemente... Sí, sí, a veces
1: te escucho bien, otras veces no. Muy
0: bien. Ya, entonces puede ser un problema de inestabilidad de su señal. Pero lo, lo que he mencionado es que Francia es un país donde históricamente las posiciones eh, nacionalistas, eh, 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 no, no necesariamente posiciones reaccionarias, monarquistas, que en Francia todos sabemos que no tuvieron mucho éxito, y quizá lo, lo último... Lo último que nos encontramos son con estos desarrollos que realizaron algunos nostálgicos a mediados del siglo XIX. Eh, el autor de La democracia en América, como, como se llama él. Eh, pero el nacionalismo que nosotros conocemos eh, proviene eh, de Francia. Después de que viniera el primer autor en esa larga lista, en esa infame lista, que culminó en el nazismo y en autores contemporáneos que siguen haciendo lo mismo, incluyendo autores eh, ucranianos o, o rusos, según algunos, eh, cada uno tiene su origen, al menos ese pensamiento, en que y, y ahora nuevamente nos encontramos en esta disyuntiva de que va, puede ascender, mediante los votos, un gobierno de extrema derecha en, en Francia, y y por el otro lado se está llamando a votar por el mal menor, el mal menor que sería, en este caso, el actual presidente de Francia, eh, el señor Emmanuel Macron. Eh, ¿Qué opinión le merece sobre ese asunto, eh, Juan Francisco? ¿Qué, ¿Cuál sería su opinión?
1: Bueno, yo, yo eh, 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 mi enfoque ahora, en Francia también, es que las estructuras de poder están alteradas. Y esta alteración de la, estructura de, poder, de la estructura de poder en las naciones, que están fundamentadas en el Estado y en el dominio sobre el capital, que es privado, de alguna manera, lo expliqué en la, en la sesión anterior del domingo pasado con ustedes, cuando los agentes económicos, los agentes políticos y los agentes militares forman una unidad integrada dentro de esa propia compactación. En teoría hay una compactación o una integración con cierto nivel de uniformidad en el poder de decisión, por decirlo de forma bien específica. Sin embargo, hay cruces de intereses. Cruces de intereses desde los agentes políticos, cruces de intereses desde los agentes militares y cruce de intereses desde los agentes económicos. Y eso lo explica, digamos, con, con coyuntura de los años 60 Wright Mills, en el libro La ley del poder. Yo lo trasladé ahora, que es mucho más complejo porque las transnacionales son distintas, los intereses geopolíticos cambiaron, hoy día ya no existe la Unión Soviética, entonces hay una transformación del, del capital global, diría yo de alguna manera y de la pertenencia a ese capital global con la existencia de China, de India y otras potencias económicas que no son las tradicionales de siempre que son las europeas y la norteamericana entonces en esa situación Francia podría ser una cápsula en donde la alteración en el poder porque la pregunta me la haces no con un grado de sorpresas ¿qué pasa con esa extrema derecha? me preguntas tú ¿no? que tiene una participación Tan decisiva en la estructura del poder. Entonces ahí hay que indagar de qué, cuál es la caracterización de su extra, de extrema derecha. ¿Por qué Marine Le Pen es pro Putin, como lo ha dicho públicamente? Entonces allí donde yo hablo. Y no, y no
0: solamente pro Putin, también pro Bashar al-Assad, tam, también a favor del actual no, gobierno, claro, del pro, gobierno pro de Siria.
1: Porque ella está leyendo, está representando aquellos elementos de la subjetividad del poder que fueron abandonados por la materialidad. Y esto es lo que yo quería un poco eh, ofrecerles a ustedes como, como, como tesis, como propuesta. No es nueva, se ha discutido en otros niveles, pero yo la veo de que la materialidad y la subjetividad en la estructura de poder había una cierta unificación, había una cierta unidad y una integración y compactación, le llamaría. Eso se ha ido desmembrando con el tiempo. En todos los países el fenómeno de Estados Unidos es más característico. Cuando digo los pobres votan por Trump. Y los pobres es una materialidad, pero también es una subjetividad. Y hay izquierda trotskista, izquierda marxista y hay izquierda comunista, que yo conozco algunos, no es una generalidad, que están con Trump en Estados Unidos. No están con la socialdemocracia de Biden, que le da un golpe de Estado a Indran Khan, o que coloca tú una parafernalia de mentiras, ¿no es cierto?, para decir que Putin es un asesino y hay que expulsarlo del gobierno. Es decir, es decir no es diplomático eso, Y es por último, que, que lo piensen en el foro interno. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis con Iskia me, me, me aprovecho del pánico, disculpen audiencia, disculpa Hugo, disculpa Ariel. Ella habla lo que siente. No, no, que nada que disculpar. Ella habla lo que piensa y lo que siente porque no pertenece a ningún partido político. Ella se representa, ella y el gobierno. Y cuando ella dice de que el Poder Judicial discrimina entre rubios y negros, es verdad. Y yo la endoso. Cuando ella dice, Walmapu, lo endoso. Cuando ella dice de que le dijeron esta información y después el ministerio o la, la estructura dice fue una responsabilidad del gobierno anterior en llegar a mala información, ella está funcionando con las cartas sobre la mesa. Y eso a mí me gusta. Y a mí no me gusta el discurso hoy día de Camila Vallejo cuando dice que la ministra ha cometido errores y ya se está haciendo, ya se está haciendo cargo de esos errores. Eso me parece un error de Camila Vallejo. Lo digo públicamente, porque significa que no hay un respaldo. ¿Cuál es mi interpretación? Mi interpretación es que Isca Siches, como ministra del Interior, desde la ética al ser médico más que político, cuando dicen de que ella no tiene experiencia de político, ¿a qué se están refiriendo veladamente? que no es mafiosa. Ella no es mafiosa. Entonces tú tienes que ser mafioso para poder ser ministro del interior en Chile. ¿Me entiendes tú? Y te lo estoy diciendo responsablemente. Porque obviamente hay una, una conjunción, ¿no es cierto? Hay una especie de, en los intersticios del poder, de estos poderes alterados, obviamente que hay mafias en el Congreso hay mafias en los partidos políticos y hay mafias en el Estado. Y eso yo, por lo menos como contraparte del Estado chileno, y habiendo siendo miembro de una agencia, y lo digo responsablemente, vi esas mafias operando, así como las vi dentro de Naciones Unidas. Y cuando digo mafia, no estoy diciendo nada extraordinario. Son grupos de intereses de poder. La palabra mafia es peyorativa, pero no la voy a usar. Voy a usar grupos de interés. Grupos de interés focalizados, grupos de interés particulares, por no decir mafias. Eso existe. Por lo tanto, esta primera ministro, ministra no puede funcionar, ¿no es cierto?, cuando tú tienes que ser parte de esas mafias. Entonces, cuando la, 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 la secretaria general, de la vocera de gobierno, yo lo escucho como ciudadano, me dicen, ella se está haciendo cargo de esos errores, ¿a quién se dirige? Se dirige a la derecha, se dirige al país. Es decir, un país que está manejado por la prensa de, de los canales, que incluso hasta las redes sociales hoy día, ¿no es cierto? El, el troleo es dominado por la derecha, ¿no es cierto? Y los medios televisivos también, y las radios FM también, ¿ah? y los medios de prensa escrita también. Entonces, dónde está ese.? ese, ese el, ¿Cuál es el foco de eso? Ella se está haciendo cargo de sus errores. A mí me pareció muy doloroso eso, porque viene la impresión de que ella no ha cometido ningún error. Walmapu es una realidad.
0: Bueno, usted, usted señaló de que la ministra siche había dicho lo que piensa, si eh, sosteniendo ¿Y lo es? esa misma tesis... Ya,
1: es la realidad, misma... es decir, la justicia ver, sosten... no es imparcial en Chile, Ariel.
0: Sosteniendo eh, tú lo, eso lo mismo.
1: Judiciales respecto a los presos políticos. Bueno,
0: ¿Eh? Eh, hablemos de los presos políticos. Resulta que Isque Asiche, cuando fue presidenta del Colegio Médico, se negó a darle atención médica a los presos políticos. Ella realizó un acto unilateral que dejó sin atención a los a los a los presos políticos que estaban siendo atendidos por una decisión previa del Colegio Médico ella en el colegio médico se preocupó de, de replicar una política reaccionaria que venía dictada por la OMS y ella cuando estuvo, antes cuando logró hacer carrera en el colegio médico lo hizo, a, lo hizo de la mano de Enrique París que luego fue eh, ministro del, de, de salud de Piñera y su contraparte la verdad es que Isque es Siche si no cuenta con la confianza de Camila Vallejo es porque no cuenta la, con la confianza de Boric si no cuenta con la confianza de, de Boric no entiendo por qué ella sigue sentada en ese, en ese asiento. La verdad es que el, los problemas del país en plena crisis mundial, para que nosotros nos preocupados de los problemas personales y las cosas que piense, piensa piensa y que asiche, cosa que en realidad a todos nos tiene sin cuidado. La verdad es que a mí Juan Francisco, con todo el respeto que te tengo, a mí me importa un bleo lo que piense y que asiche. A mí lo que me importa es lo que haga. Ella está en, en, en un cargo tan importante como el, eh, como el que tiene Gabriel Boric, y la verdad es que esta cuestión no es un, no, no es un colegio Montessori, en donde ellos son alumnos y están preocupados de hablarnos de sus sueños y de, su, de, las, de las cosas que ellos quieren hacer. No, ellos están aquí para hacer cosas, y son personas que se prepararon bastante bien, y que se prepararon, recordémoslo, una vez más, financiados sí, con dinero público. Bien. Para que estuvieran ahí y pudieran decidir
1: cosas. Aquí hay mafias en el poder y una persona que no forma parte de esas mafias va a tener la pista difícil. Esa es la cuestión. Bueno, y si, es, y si son
0: personas que, que tienen partido, un partido, una, una fuerza. Y hoy día los partidos
1: son mafias.
0: Ella es, el ella, observe, ella es del Partido Comunista, eh, ella, es un, una ella es un cuadro del Partido Comunista y eh, formada en el Partido Comunista, Es que, que así che, no es una, es una niña que de llegó Gariga de 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 con, con un canasto y, al terminal San Borja. No es así, eso, es eso,
1: eso y funciona con la ética de los médicos. Fue senadora universitaria respaldada por el Partido Comunista. No, no, ella tiene
0: la Se, se la salió convenientemente ética. del Partido Comunista en un en, en, sí, claro, tiempo antes de entrar ética. al colegio médico.
1: Los médicos tienen otra ética. Yo defiendo a los médicos, a los médicos que tienen ética.
0: Bueno, entonces está defendiendo a muy pocos no médicos, si todos sabemos que...
1: Político.
0: Bueno, tampoco existe en el Poder Judicial ni existe en el mundo de los abogados, pero el, el punto acá es que si... Pero existen eh, los médicos. Si es que ella... Si es que ella no sabe que hay mafia, eh, interpretando todo esto en buena parte, si ella no ella sabe, sabe que, que es son mafias, mafia, entonces una per, es una persona demasiado ingenua como para ocupar el cargo de ministro interior. Y, si, y si no, alicia llanamente incompetente.
1: Ella sabe que hay mafia y cuando ella dice y cuando se descubre de que es una funcionaria, ¿no es cierto? Perdóname, es decir, el, la inmigración es parte de la industria del crimen. Y la industria del crimen está inserta dentro del Estado desde hace mucho tiempo. Y yo no tengo que mostrar pruebas. Es cuestión de leer los diarios. Ahora, te encuentro razón por qué ella asume ese rol. Es decir, esa es una pregunta que se hace a ella. Pero lo que yo veo respecto a lo que se transmiten los medios, ¿no es cierto? Veo una persona que está aislada desde el inicio por no pertenecer a las mafias. Ese es el tema. Da, da, Daniel Jaude, no? es una, eh, audiencia su a la audiencia da, a la cual yo Daniel. quiero llegar, que entienda esa audiencia, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, ¿no? de que esas mafias de poder están en el Congreso, en el Poder Judicial y están en el part los partidos. Y están en el Estado. Da, da, da,
0: Daniel Jaude... En, en su campaña presidencial propuso una fuerte reforma en una ley de medios, justamente para que la derecha no hiciera sentir su poder económico en, en los medios de comunicación y no pasaran este tipo de cosas. ¿Quién fue el principal eh, elemento en contra que tuvo Daniel Jauer? Fue el candidato Gabriel Boric y también Niske que pertenecían a, este, a ese mismo comando.
1: Que en un partido es, político hay mafia porque pertenece un partido. Eso lo decía solamente un independiente.
0: Bueno, por el otro lado, como yo soy una persona que analizo esto o la, lo, o la pienso desde una, desde una concepción marxista de la sociedad, la verdad es que yo no le llamo mafia, estamos hablando simplemente del sistema capitalista y de la buquia y lo que hace el poder judicial es un elemento superestructural y una mera apariencia de lo que realmente ocurre. Lo que tenemos acá es que la gente que dispone de capital controla y domina la sociedad. Y, esa, y ese dominio se ejerce de distintas formas y el derecho es un mecanismo de legitimación de ese dominio, pero en ningún caso uno podría decir, ah, no, vamos, entonces, entonces hagamos, hagamos del poder judicial algo justo. Bueno, si hacemos del poder judicial algo justo, la verdad es que yo no sé qué tipo de país tendríamos, sería una cosa, sería una utopía. Ahora, ¿cómo defendemos ese poder judicial justo? El, el, el poder judicial que tenemos es, co, es coherente con el Estado que tenemos, que es un Estado burgués, capitalista, activista y una mega colonia que tenemos esencialmente corrupto y, y como me dice que recordemos de que ella falsificó el un examen médico de Gabriel Boris cuando era candidato, lo vimos, lo tenemos documentado, fue así Así, que Gabriel no tenía COVID en la reunión pública donde él sí tenía COVID, y de hecho hubo un sumario sanitario que se realizó a propósito de eso. No se habló más de eso, y no se habló más de eso porque, como dice usted, existen mafias, y claro, y que aceche pertenece a una de esas mafias. Ahora, ella obviamente no pertenece a la, a la mafia de, de Copesa, ni pertenece a la mafia del mercurio, ni pertenece a la mafia de los de los Pacos o hasta la altura del partido tampoco me queda muy claro eso último, pero sí ella pertenece a una mafia y por eso se hizo cargo del colegio médico que uno lo creemos, lo creemos más poderoso de este país.
1: Entonces en conclusión tú crees que ella también es mafioso. No me cabe ninguna duda que lo es. Son...
0: No habrían, estado, no habrían podido estar ni un minuto ahí si es que no fueran esencialmente corruptos. Y Casicha está in, completamente involucrada con los pacos. Imagínese que involucró ahora en una mesa de, de trabajo a la Fundación Paz Ciudadana. Es decir, lo peor de lo peor de lo peor. <risa> lo peor de lo peor de lo peor. Las peores de las más. Así que... Bueno, ahí ella está. Eh, porque ella... Ahí ya está su bien, Público la... o porque diga Walmapu, porque...
1: Ahí ella, ella se abre a las posibilidades que le indican sus asesores respecto a los temas de seguridad, donde tú no puedes obviar a Paz Ciudadana. Yo no soy mafioso. Ah, ya. ah se me olvidaba que, que la mafiosa de, Lusa, de, de Lucía Si Yo, en el caso de ahí. seguridad, yo voy a invitar a Paz Ciudadana de todas maneras. De todas ah, maneras. claro. Entonces, entonces no ¿quién Yo me incorporo a la mafia de Paz Ciudadana
0: entonces que inviten al tren de Aragua también para que esté en esa mesa, pues si ¿sí vamos a estar invitando a mafiosos. ¿No, no digamos después que estas cosas no pasaron y que, cómo llegamos a esto.
1: No, esto es, eh, si, si es un que... tema de las alteraciones del poder, voy a ir al concepto macro, estos poderes están alterados porque la industria del crimen se instaló como un poder paralelo y se insertó dentro de la estructura de poder de los países. Partimos de Francia, ¿no? Y llegamos a Chile. Yo abrí la compuerta. La, la, la claro, de porque, Chile. porque
0: la distinción entre lo que es delincuencia no un y lo que no es delincuencia. No tiene
1: respaldo. Entonces, agarro la tercera. Pero sí que así que
0: es que Asiche se la lo acabo de decir. Y que Asiche es un cuadro del Partido Comunista. Hasta cuando dicen que ella no ya pertenece no a es. ningún partido político. Si ya eso no es, no es falso. Ya no bueno, es. una vez Scout, siempre Scout. ¿Quién promovió que ella
1: fuera? Ya no lo es. Y cuando yo resalto lo que ella habla me interesa porque ella está hablando de los elementos subjetivos del poder que desordenan. Voy a usar la palabra desordenan, pero, pero de alguna manera inciden en, en, en la parte incólume que significa el poder. Ahora, ¿a ti no te gusta que llegue al MAPU? Bueno, no es, no es que uno le guste o no le guste, eso incide y, y sale un poco de, de lo normativo, ante lo que uno está acostumbrado. Y cuando ella dice de que puede judiciales de esa característica y que venga de una ministra del interior, a mí me parece que, que, que es una jugada importante. Digamos, es una jugada tan importante como lo que hace Putin, guardando la proporción en Ucrania. Juega su capital el Bueno, eh, eh, Mercurio, es tan importante lo que está haciendo... Tan importante lo que está haciendo la... Espérate, el Mercurio se dedica 20 páginas a hablar en contra de las fichas, la hacen pedazo, por muy mafiosa que sea, ella toma esos riesgos. Entonces, cuando ella toma esos riesgos, que no los toma nadie hay que analizarlo, hay que analizarlo desde el punto de vista de la alteración de las estructuras de poder, ahí está pasando algo ahí está pasando algo yo,
0: yo propongo que yo propongo que como en, en los tiempos antiguos cada chileno esté donando bronce para que le hagan un monumento a la ley que existe, pero que renuncie no, te, porque te, en realidad te, el, 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 el te, gobierno te, no puede te, estar dependiendo de, poder, de que personas de incompetentes de estén ahí eh, causando problemas todos los días
1: yo te invito a que pienses mm. en la alteración del poder con más profundidad. No digo que no tiene profundidad, pero la alteración del poder significan situaciones que no tienen una explicación directa y una explicación inmediata. Y es muy interesante. Todo el mercurio. A mí hasta aquí no, de no me. De me de a, a,
0: contra ella. A, a mí hasta aquí no. Hasta, a mí hasta aquí me basta el, el,
1: la. Una pieza de, el de ella. Toda la derecha en contra de ella. El, 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 ese es un fenómeno. Entonces, mí, ¿por, qué, no ¿por qué está ahí si ella tiene que, si, si
0: ella tiene que estar ahí y justamente no, son, no, no debe notarse que está ahí? Y es notoria que está ahí justamente porque están todos en contra de ella. Pues haya sido de que no, no la supimos valorar, que no la supimos comprender, que la desperdiciamos, que no la comprendemos, que no la queremos. El punto no es ese. El punto es cómo un gobierno de personas tan aficionadas a la política, tan, tan, de personas tan incompetentes, que no se dan cuenta de que el cargo de ella, en el cargo de ella es indispensable la, su legitimidad y, su, y si ella no tiene legitimidad porque ella misma socavó la base de esa legitimidad
1: tiene que irse ¿Tú estás, hablando, tú estás hablando exactamente como Jorge Correa Sutil, perdona que te lo diga bueno,
0: lamentablemente Jorge Correa Sutil es un muy buen abogado y, hablando eh, y cuando habla
1: abogado,
0: de... Ese, eh, y, hablando, y, no, hablando lo que abogado. estoy hablando es... Eh, bueno, si es que nosotros vamos a una audiencia ante un juez, que un juez eh, es el es el motivo de la audiencia, porque el juez eh, eh, realiza cosas ridículas o no sigue el procedimiento, las partes que están enfrentadas en ese juicio, ambas van a pedir la recusación de ese juez. Y, él, él, y pasa lo mismo con el ministro de ingenuo. Estado.
1: Espérate, yo estoy hablando como un ciudadano ingenuo que a través de esos medios desprendo dos cosas. Uno, de que ella dice cosas que nadie. Ha dicho: no importa lo que haga o lo que no haga. Y tres, que la reacción frente a los dichos de ella vienen de los sectores, ¿no es cierto?, más mafiosos del país. Las críticas, Contardo, no, Valdivieso, no. los encuestadores eh, y una serie de personajes que yo considero que son parte del corazón de la mafia y del poder durante 30 años aquí en Chile.
0: Sí, pero no de eso Todos nos vamos a permitir creer sí, que está, está haciendo las cosas maravillosas.
1: Y yo estoy hablando como un, un ciudadano ingenuo. No estoy hablando ni siquiera como analista.
0: Bueno, yo estoy hablando con un, yo estoy hablando como un, un ciudadano que tendré cualquier cosa, pero ingenuidad no tengo y no no no, 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 la, no podría enfrentarme al exterior ni tomar un micrófono si fuera ingenuo. Al menos yo sí, lo yo, pienso yo
1: en este de mí. porque en este,
0: este tipo de cosas, son, este tipo son, este tipo de cosas son muy importantes, este tipo de cosas son muy importantes y pueden costar vida y no una, muchas, pueden costar de que el país se vaya definitivamente al carajo. Y la verdad es que uno tiene que ser serio y responsable con este tipo de cosas. Ella está hablando del, del poder judicial y de que existe una justicia de pobre y de rico, una cuestión que no tiene ninguna novedad, algo que sabemos todos. Eh, algo que, que estudiaron en Chile, es eh, al, al dedillo, que algo que está completamente estudiado. Que, que, que es que así se se quiera pasar de pronto del mundo de, de médico internista y, y, y de, de manera aficionada empezar a hablar de temas que obviamente no sabe ni comprende. La verdad es que yo sí, de verdad, en tu una le voy a dar no, El gobierno del Frente de Amplio, política política. Pero déjeme, déjeme, terminar mi argumento, eh, déjeme terminar mi argumento, ella como la segunda persona más importante del gobierno del Frente Amplio, debería estar eh, consciente de que fue el Frente Amplio el que evitó que se realizara cualquier alteración al modo en que ejerce el poder hoy día la Corte Suprema, porque ellos desde la Convención Constitucional han hecho todo lo posible por mantener a la Corte Suprema intacta y el sistema de ejercicio del poder de nuestros tribunales bajo la tutela de la Corte Suprema exactamente igual, sin mover ni siquiera una tuerca ni una milésima a la derecha, ni una milésima a la izquierda. Entonces, ¿de qué, de qué me sirve? ¿De que la ministra del Interior, la misma que tiene mili militarizado el Guanmapu, la misma que podría haber derogado los decretos que, que permiten que se gasee, con, el, con, con eh, elementos que están prohibidos incluso en tiempos de guerra contra la población civil que se manifiesta pacíficamente y resulta que ella con un simple decreto y con una pura... por, una, por, por un día que no vaya a tomar café a la radio cooperativa y no de esas declaraciones escandalosas y se, y se tome 30 segundos en firmar un documento y resulta que nos va a hacer un gran favor la Izquierda. Y sin embargo, ¿qué nos interesa que nos esté hablando de walmapus y después los otros dos días anda pidiendo disculpas y no por las mafias sino porque no es capaz ni siquiera de sostener lo que significa decir Walmapu ¿Por qué se ya está diciendo Walmapu? Bueno, ¿y qué pasa con los convencionales constituyentes del Frente Amplio? Los convencionales constituyentes del Frente Amplio, inclusive también Gabriel Boric como presidente, sostienen la tesis de que Chile es un Estado unitario y el plurinacionalismo que están hablando es un plurinacionalismo de cartón, porque no tiene nada que ver con un plurinacionalismo no se quiere asumir que la nación pueblo mapuche tiene un territorio que Sí. Bueno, termino. De que al pueblo Nación Mapuche no existe ningún estado ni reino que le haya ganado una guerra. Y el Estado chileno no le ganó la guerra. La famosa pacificación de la Araucanía no fue una guerra que haya ganado Chile sobre el pueblo de Nación Mapuche. Por lo tanto, ellos siguen teniendo su territorio. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Gualmapu, estamos hablando de un territorio que está ocupado ilegalmente por el Estado de Chile. Así que si ese como ministro del Interior, quiere, quiere simplemente hacer aspaviento de palabra, de, con una frivolidad que en realidad no teníamos precedente en el gobierno, pensamos que con Piñera habíamos llegado al máximo, la verdad es que eh, es una razón suficiente para entender que ya no está, no está en condiciones de mantenerse en ese cargo.
1: Bueno, estamos en, eh, en este punto, estamos en trincheras diferentes.
2: no nos vamos a poner de acuerdo en este punto. Voy
1: a expresar puntos de vista, pero son distintos.
0: ¿Aló? Estoy escuchando perfectamente, Juan
1: Sí. ¿No hay retorno? Hola, hola. Ah, no, no, es yo muy... no tengo nada que decir ahora. Dije que estamos en trincheras distintas. Y seguir con este diálogo sobre que así no tiene ningún sentido. Yo ya dije lo que tenía que decirte. Perfecto,
0: entonces pasemos a las preguntas. Hugo, han llegado preguntas al, a esta transmisión de Hablemos del Mundo por Radio Guillotina?
2: Sí, bueno, no muchas no muchas preguntas hubieron, ahí está un poco candente el, el chat de de Hablemos del Mundo, así que las preguntas que vienen, dice Alejandro Pino, pregúntele al profesor Coloane, ¿qué sabe de la RAND Corporation y qué tan qué tanto influye en la política imperial de Estados Unidos? Y Diego hablemos del concepto liberal de derechos humanos del presidente chileno ¿Quién apela a un universalismo tipo amnesty para lavarse las manos cuando propone hablar de Chile, siendo él presidente?
1: Rand Corporation. ¿Cuál es la pregunta en específico respecto a la Rand Corporation?
2: De ¿Qué qué es lo que ¿cuál es su qué piensa sobre, qué sabe de la, de la Rand Corporation y qué tanto influye en la política imperial de Estados Unidos?
1: Bueno, todas las, las grandes corporaciones influyen en la política exterior de Estados Unidos. Digamos, la política exterior de Estados Unidos es una política eh, intermediaria, de forma muy muy significativa. Ahora, la RAND en particular ha tenido una tradición histórica muy antigua respecto a influenciar en la... en, la, en, lo, en, lo, en lo, en lo que se llaman think tanks en los grupos de pensamiento en la formación de, de, de registros de información en, en toda, la, toda la parte analítica en algunos periodos eh, ha tenido más moderación que, que las fuerzas más belicosas de la política exterior de Estados Unidos que aspiran a la hegemonía absoluta Digamos, es un, es un organismo, yo diría, más de intermediación eh, que otros organismos que son mucho más, más eh, apegados al neoconservadurismo, que están por, una, por la obtención de la hegemonía absoluta por parte de Estados Unidos. Esa es mi opinión de esa corporación.
2: Y la otra sobre hablemos del concepto liberal de derecho humano del presidente chileno quien apela a un universalismo tipo amnesty para lavarse las manos cuando propone hablar de Chile, siendo él presidente. Para mí el
1: concepto de derechos humanos desde que, desde que se utiliza en el gobierno de Carter, a partir del asesor de seguridad que tenía que nunca sé pronunciarlo el polaco asesor en política exterior y seguridad en Estados Unidos, de la época de Carter.
0: ¿Se quedó detenido Juan Francisco sí. o solo yo?
1: Los convierten en un instrumento, ¿no es cierto?, contener el poder soviético y empezar a desestabilizar. Está
2: un poco fallando, profe, su señal.
0: Ya. Yeah. Se yo, yo creo que vamos a, a cerrar más temprano. No le hablemos del mundo porque hemos tenido... Eh, ambos dificultades de, de conectividad y, y parece que se están haciendo más intensas en este rato.
2: ¿Qué opináis, Hugo? Sí, sí, sí además, además que se acaba de caer también, así que. Se cayó, Juan
0: Francisco. Sí. Ya. A ver, eh, léeme algunas de las preguntas que van quedando, a ver si me puedo hacer cargo yo y de lo contrario, dejamos hasta acá al, al capítulo de Hablemos al Mundo por Radio Guillotina.
2: Lobo Negro 77 Chile pregunta ¿Qué opinan los que creen que esta guerra de Ucrania solo busca o usa mantenerla solo para la venta de armas y que el riesgo de usar una bomba nuclear táctica por parte de Rusia? Según las últimas preguntas a, a,
0: a mí me parece que esa tesis es cierta pero no totalmente cierta, es decir eh, cualquier actividad en el sistema capitalista va a significar la transacción de, de dinero y, y el consiguiente mercado y la y el consiguiente ganancia eh, de ahí viene ese dicho de que el, que el capitalismo va a vender la soga con que será ahorcado así que la verdad es que el mercado de, de, la, el, el, el de la arma es un elemento indispensable de toda guerra ahora el, en este conflicto eh, viene a ser un asunto marginal por, por cierto Estados Unidos es el el, el, el el, el, el digamos eh, el poder militar industrial el consorcio militar industrial estadounidense es quien mejor está el que más dinero está recibiendo en el mundo occidental con esta crisis no olvidemos también todo lo que está ganando Rusia con esta crisis en donde eh, los ingresos de venta de gas y petróleo en el caso de Estados de, de Rusia se incrementaron un 30 en pocos meses y además la industria armamentística rusa ha sufrido un, un, una, un gran aliciente. Eh, es parte de la guerra, eh, la guerra siempre aumenta la demanda agregada, eh, es un elemento indispensable e inseparable de la guerra, pero nosotros no podemos confundir que eh, esa sea la motivación porque cuando una guerra, una guerra como esta, que no es, una, que es muy distinta a las guerras que hemos tenido anteriormente y que hemos cubierto, es una guerra que va que está reconfigurando al mundo completamente la manera en que se ejerce el poder y, el, y la forma en que se estructura la economía mundo, del, del sistema mundo, y, y por lo tanto las la ganancias... La, la ganancia de, de determinadas empresas o de, to, de determinados capitalistas podrían ser ganancias parciales durante algún tiempo porque podría suceder que Estados Unidos pierda esta guerra ¿Ariel? Y perdiendo ¿Ya? esta guerra podría perder todo. Dime Hugo
2: Una última pregunta que Jaime Alfredo Valle envía dice ¿Qué opinión les merece la votación del régimen de la ONU para excluir a Rusia de la comisión permanente y básicamente la no, no, no sorprende la votación, pero sí sorprende la, la manera que fue, ¿no?
0: Miren, eh, hace un tiempo atrás eh, nosotros, nosotros, inclusive nos reíamos de esas posiciones de, de gente de derecha que, que decía eh, no más ONU, que parecía como una pancarta propia de, de aquellos escuadrones que niegan la existencia del clítoris. Sin embargo, eh, a propósito de lo que ha pasado, y todo en muy poco tiempo, no vamos a decir que, que la ONU era el elemento más prestigiado que había, pero hace, cuando yo escribí Civilización y Derechos Humanos, escribí una serie de críticas bastante radicales a cómo se ejercía el poder en el mundo. Y esas críticas, desde luego, se hicieron con mucho cuidado, sabiendo de que yo estaba hablando desde una posición completamente marginal, a contrapelo de todo lo que se estaba mencionando. Eh, no, no existía ningún interés de nadie, inclusive de personas que son constantemente asediadas por, por las instituciones eh, de, de, del, del derecho internacional eh, eh, estructurado y, digamos, positivado por la ONU. Eh, la, la verdad es que eh, era una era una, era una posición bastante marginal la mía cuando yo dije cuidado porque lo que está lo que los instrumentos internacionales son normas que no se están respetando y al no respetarse se está generando una doble eh, en, una, do, un, una doble injusticia porque por un lado eh, aumenta desmesuradamente las expectativas de, lo, de, la, de los los y por el otro lado cuando se usan esos instrumentos siempre está perseguir distinto a los declarados eh, no nos olvidemos cómo se utilizó el derecho humanitario para destruir Kosovo, para destruir eh, Irak o, o, o eh, Libia y, y, y si no interviene Rusia también habrían destruido a, a Siria entonces eh, la, la verdad es que la, la ONU se está colocando en una posición completamente indefendible el solo hecho de que hayan in, incluido a Michelle Bachelet que no tenía eh, eh, una un, no, no, no tenía un currículum limpio en ese aspecto digámoslo eh, con todas sus letras eh, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU eh, es una persona involucrada a, a la militarización en el Gualmapu y a la persecución en contra del pueblo nación mapuche y a la represión violenta de las manifestaciones pacíficas en nuestro país y e incluso responsable de, de, de algunos muertos eh, y, y resulta que eh, eso, eso dejó en evidencia de que este asunto ya, digamos que ya había cantado el cisne del derecho internacional de los derechos humanos y el, el uso político que se ha hecho del, del sistema interamericano de derechos humanos eh, ya cada día más parecido a una simple oficina subordinada a la OEA eh, eh, no, nos pone en la misma situación, incrementa el problema eh, sumado a la, al, al gremio de los abogados y defensores de los derechos humanos que, que creo que en nuestro país también, han, han eh, con sus actos, han expresado elocuentemente eh, y han confirmado las cosas que teóricas y abstractamente se dijeron en civilización de los derechos humanos, que, que simplemente son agentes de, de un imperialismo suave de, 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 de los promotores de, de una ideología de los derechos humanos destinados simplemente a legitimar el estatus quo y el, el actual sistema de distribución del poder. La parte más grave, que eh, digamos, eh, Civilización de derechos humanos en su, en su tapa tiene unas fotos de Abu Ghraib, eh, porque la, tanto la prisión de Abu Ghraib en, en, en Asia como en Tánamo fueron en esa época lo, los ejemplos más elocuentes de que los derechos humanos eran simplemente un mito y que se nos estaba cantando esa canción de cuna para adormecernos. Pero ya con esto último de llegar a la vulgaridad, de, de, de tomar partido eh, por una visión atlantista de parte de la, de la organización de las Naciones Unidas, la verdad es que se, se ha confirmado todo eso y, y la verdad es que la, la, las posiciones anti-ONU, que no solamente tienen su origen en grupos de extrema derecha, también fueron propiciados por grupos de izquierda eh, en, en gran parte del mundo, recordemos a los países no alineados, y, y recordemos el, el, los países que antes de que surgiera esta idea de países no alineados, los países que no se quisieron incorporar al sistema de las Naciones Unidas y denunciaron de que era un era parte de del dominio mundial, hay muchos que le costó muy caro, eh, gobernantes de distintos lugares del globo, por favor los llamo a, a que investiguen sobre eso, eh, hoy día estaba bastante más claro, se ha disipado el polvo y, y la verdad es que eh, este asunto de ex, excluir a Rusia eh, significa la confirmación de que el sistema internacional de los derechos humanos está eh, muerto, eh, es algo que se, se acabó y por lo tanto es un acto de honestidad intelectual el hecho de declararlo ¿habrá vuelto Coloane?
2: Sí volvió, profesor estábamos estábamos ahí un poco con la conectividad con, eh, algo complicada, entonces estábamos leyendo las últimas preguntas para despedir el programa y era sobre la, la posición de Chile frente a la ONU y la exclusión de Rusia
1: Sí, bueno, eh, yo ya dije lo fundamental. Derecho humano es una herramienta política que se usa la de acuerdo a la mano de acuerdo al alineamiento o no alineamiento respecto a una determinada potencia. Digamos, eh, la Carta de Naciones Unidas es un instrumento que en su totalidad no se ha respetado y lo los acuerdos que hay en el Derecho Internacional, los convenios, los tratados, que de alguna manera reflejan respeto al derecho humano, no, 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 no se cumplen. Digamos, en Cuba, durante todo el periodo del bloqueo no se han cumplido. El bloqueo no es, eh, eh, no es considerado una violación del derecho humano. Por lo tanto, yo no tengo ningún respeto a, a esas comisiones. Hay que estar en ellas porque hay que estar ahí. Los países tienen que estar ahí, digamos. Sin embargo, no tienen ninguna... Digamos, son, son legitimidades forzadas, son legitimidades eh, necesarias para seguir manteniendo eh, diálogos entre las naciones en una apariencia de, de, de incluso hasta de liberalismo una apariencia de, de discusión, de discusión eh, civilizada, entre comillas. Digamos, son mucho más las fallas que estos, este Comité de Derechos Humanos de las Unidas las hace pasar de largo, digamos, hace la vista gorda, por eso un término bien, bien vulgar, que las que... Las que, se, las que se preocupan en función de una manipulación política para atacar determinado régimen político que no está alineado con determinada potencia. Eso en res, es en resumen lo que yo puedo decir. Las la, la technicalidades internas de, de los instrumentos humanos no humanos no, 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 no es parte de mi interés analítico digamos, porque el origen de la última generación de, de la temática de derechos humanos es una cuestión orientada, ¿no es cierto?, a derrumbar los países que tienen regímenes socialistas. Por lo tanto, a partir de allí, toda la esencia y el espíritu de Naciones Unidas por los derechos, los derechos humanos es una esencia alineada, ¿no es cierto?, con, el, con los poderes que están en contra de la transformación del sistema capitalista no, yo no, no, no pongo derechos humanos en la vara ética alta bien macro ¿no es cierto? De la, de la reordenación del mundo en función de los derechos humanos porque hay bloqueos, porque hay sanciones porque hay discriminación y por una serie de, 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 de maladías de enfermedades que tiene el sistema y que las convenciones de derechos humanos no toman cuenta de ellas. Los derechos humanos se violan permanentemente en todas partes del mundo en forma realmente escandalosa. Entonces no hay capacidad del organismo central de Naciones Unidas de tomar cuenta de esas violaciones. Y vuelvo al tema de los bloqueos. Bloqueo de Irán, bloqueo a Siria, bloqueo de Corea del Norte lo que, lo que Cuba porque no están alineados con, con las potencias transatlánticas
0: bueno, ¿existen más preguntas, Hugo?
2: no, no, tenemos más preguntas, El... ¿Aló? te te comenté... Queremos recordarle a la comunidad guillotinera que a continuación, a las ocho y media, tenemos entrevista al filo internacional con Armando Méndez, creador de contenido, amigo desde Perú. Así que lo invitamos a las 8.30 en un ratito más, Ariel, para que queden.
0: Bueno, quedan todos invitados a las ocho treinta para um, Guillotina. Eh, al filo internacional con guillotina. ¿Quedamos
1: entonces en esto
0: una, alguna despedida, Juan Francisco?
1: Eh, sí, muchas gracias por la, por la oportunidad que me dan de poder pensar libremente y tratar de transmitir algunas ideas. No tuve tiempo de poder elaborar más sobre el tema de la alteración de la estructura del poder o los estados Alterados, que una línea de pensamiento que voy a tratar de seguir eh, elaborando en el futuro. Pero agradezco la, la invitación. Ya, pues, quedamos hasta acá con.
0: Eh, Hablemos del mundo junto a Juan Francisco Coloane y los dejamos invitados para una próxima sesión. Un abrazo fraterno a todas y a todos los que se conectan, a todo el público de Guillotina a Hugo, en los controles, quedamos hasta la próxima, un abrazo